0: Untersuchungsausschuss Neukölln Komplex, das Update. Mit André Schulze und Basili Franco. Herzlich willkommen im September 2022. Die Sommerpause ist vorüber und der Parlamentarische Untersuchungsausschuss zur rechtsextremen Anschlagsserie in Neukölln hat wieder seine Arbeit aufgenommen. Wir berichten euch von der dritten Sitzung des Ausschusses, die am 2. September, also am vergangenen Freitag, stattgefunden hat. Und ähm, ihr kennt mich, Vasili, in politischer Sprecher der Grünen im Abgeordnetenhaus. Ihr kennt mich, André, äh, aus dem Abgeordneter aus Neukölln. Und wir haben heute noch einen ganz besonderen Gast, weil ich konnte gar nicht an der Sitzung teilnehmen, aber wir haben auch glücklicherweise StellvertreterInnen und eine ist heute hier. Du warst auch bei der Sitzung. Wer bist du dann?
1: Ich bin Susanna Kahlefeld. Ich bin im Norden Neukölln, im Wahlkreis 2 direkt gewählt, jetzt das dritte Mal und ich gehöre so ein bisschen zu den Dinosauriern, die die ähm, Anschläge live und in Farbe damals mitbekommen hat. Und deswegen freut es mich total, dass ich wenigstens stellvertretend für Vasi äh, teilnehmen durfte. War auch sehr spannend.
0: Genau, und du warst ja auch immer in äh, engem Austausch auch mit den Betroffenen. Ähm, dazu kommen wir auch gleich, denn die Sitzung war jetzt die erste richtig inhaltliche Sitzung, wo wir auch die ersten Betroffenen vernommen haben. Ähm, aber vielleicht, bevor wir einsteigen, die Sommerpause, das waren jetzt zwei Monate, habt ihr nichts mehr von uns gehört. André, was haben wir dann in der Zeit gemacht?
2: Naja, wenn ihr euch noch daran erinnert, als wir im Juli das letzte Mal einen Podcast ausgestrahlt haben, war unsere Erwartungshaltung, dass wir in der Sommerpause Akten geliefert bekommen und uns in diese Akten einarbeiten können. Seien es Ermittlungsakten, Akten des Verfassungsschutzes, oder auch Akten zu den Fällen Burak Bektasch und Luke Holland. Nur, jetzt sitzen wir hier und bisher haben wir uns nicht in Akten einarbeiten können, weil wir keine geliefert bekommen haben. Die erste Teillieferung hat erst am Freitag begonnen, aber da ging es auch noch um sehr unspektakuläre Teile, sodass wir bisher leider noch nicht wirklich ähm, tief ins Studium einsteigen konnten und im Sommer nicht so weit vorangekommen sind, wie wir uns das erhofft hatten. Also wahrscheinlich steht jetzt ziemlich viel Arbeit an, denn was
0: wir aber auch schon gehört haben von den Senatsverwaltungen, ist mehr oder weniger ein Satz. Ich glaube, das wird einer unserer Lieblingssätze. Erste Recherchen haben gezeigt, dass es sich um umfangreiches Aktenmaterial handelt. Äh, deshalb kann man noch nicht abschätzen, wann es geliefert wird. Aber ähm, selbstverständlich werden wir diese Akten brauchen, ähm, dennoch konnten wir bzw. ihr hoffentlich eine relativ produktive Sitzung letzten Freitag durchführen. Ähm, wir haben ja auch bewusst gesagt, wir wollen die Betroffenen zuerst hören. Ähm, bringt mich mal auf den aktuellen Stand. Was habt ihr denn in der Sitzung überhaupt
2: gemacht? Wir haben begonnen, genau damit die ersten Betroffenen zu hören. Das war das erste Mal, dass Betroffene vor dem Ausschuss des äh, Berliner Abgeordnetenhauses auch zu dieser Anschlagserie in Neukölln befragt wurden. Es handelte sich um das Ehepaar Jelieu, ähm, selber äh, Opfer eines Brandanschlages im Jahr 2017, sowie äh, Claudia von Jelieu, die auch in der Galerie Olga Benario in Neukölln aktiv ist, auch da schon in den Jahren 2009 bis 2011, die wir ja auch untersuchen, ähm, Betroffene der Anschläge und als dritten Zeugen hatten wir Heinz Ostermann geladen, der auch äh, über seine Arbeit in, im Buchladen in Rudo sowie ähm, als Privatperson betroffen von Anschlägen war. Also steigen wir
0: gleich mal ein, das Ehepaar von Gelieu, das war ja gleich äh, doppelt betroffen. Ähm, also du hast gerade die Galerie Olga Benario angesprochen, aber auch als Privatperson ähm, wurden sie angegriffen. Äh, Susanna, was waren denn für dich die Punkte, die... Ähm, du vielleicht auch mit deiner Erfahrung aus den letzten Jahren, die vielleicht auch für dich doch noch mal überraschend waren oder was du gemerkt hast, dass das in der Sitzung auch wirklich ein entscheidender Punkt war?
1: Also ich fand sehr ähm, gut, dass äh, Frau von Gillieu gleich eingestiegen ist mit der, der Beschreibung der Anschläge auf ihre ähm, Galerie, Olga Binario. Ähm, weil das für uns, die wir damals, ich habe das vorhin so ein bisschen flapsig gesagt, dass wir es ja erlebt haben, weil für uns völlig klar war, dass schon die, die Übergriffe auf die ähm, Galerie eine Serie, in der, Teile einer Serie sind, weil damals ja auch andere ähm, linke Einrichtungen in Neukölln ähm, überfallen und geschädigt worden sind und zwar mehrfach. Daraufhin hat sich ja dann das Bündnis Neukölln auch gegründet im Norden. Also es gibt einen ganz klaren Zusammenhang, oder, so wie sie es darstellt, zwischen ihrer Arbeit in der Galerie und auch ihrer Arbeit ähm, mit den antifaschistischen Stadtrundgängen, die sie seit vielen Jahren macht und den Anschlägen auf sie als Privatperson dann. Und das ist sehr, sehr deutlich geworden ähm, in der Befragung und es war ähm, frappierend, dass nochmal so komprimiert jetzt in, in, dieser, in dieser Befragung in der kurzen Zeit noch mal zusammengefasst zu, ähm, zu bekommen. Beziehungsweise wir haben sie nach einzelnen Stationen auch gefragt und dadurch ein ziemlich klares Bild davon bekommen, dass es einen Zusammenhang gegeben hat.
0: Genau, wir diskutieren hier ja über eine rechtsextreme Anschlagsserie, die in allererster Linie oder ausschließlich Personen getroffen hat, die sich in Neukölln gegen den Rechtsextremismus engagieren und da hat man jetzt ja auch gesehen, dass das Ehepaar von Gilieu da nicht nur vereinzelt betroffen war, sondern eigentlich durchgehend, sogar seit den 80er Jahren immer wieder mit Rechtsextremistinnen und Rechtsextremisten konfrontiert war.
1: Ja, und es ist eben unverständlich, wenn man den Zusammenhang nochmal hat in so einer Sitzung dass, äh, dass ähm, die Polizei zu irgendeinem Zeitpunkt überhaupt nur auf die Idee hat kommen können, zu glauben, dieses Auto sei nicht aus politischen Gründen angezündet worden, weil die Vorgeschichte einfach so deutlich ist, die die Gilles haben und vor allen Dingen Claudia von Gillieux mit ihrer äh, mit ihrer Berufstätigkeit auch in der Galerie.
2: Genau, du hast äh, darauf hingewiesen, die Galerie Olga Venario ist seit den 80ern über ihre Arbeit immer wieder auch betroffen. Und trotzdem hat uns Claudia von Jullieu eindrucksvoll geschildert, wie in den Jahren 2008 bis 2011, wenn es rechtsextreme eindeutig rechtsextreme Schmierereien gab, beispielsweise die Polizei im zuständigen Abschnitt teilweise die Anzeigen nicht aufnehmen wollte, von dummen Jungenstreichen gesprochen hat, also eine völlige Bagatellisierung der Straftaten vorgenommen hat, die hier vorlagen und auch des, des politischen Hintergrunds, der damit verbunden war und der auch damals schon eindeutig war. Und das ist, glaube ich, eine, für uns auch relevant, weil bis heute der Zeitraum, der von rund um 2009 bis 2012 nicht als Serie untersucht wurde von der Polizei, sondern alle Sonderkommissionen, die später gekommen sind, immer erst ab 2016 eingestiegen sind und da die den Neukölln-Komplex quasi definieren. Und wenn man jetzt das tatsächlich rückblickend anschaut, heißt das eigentlich
0: seit den 80er Jahren ist das bei den von Gelieus Thema gewesen, dann gab es auch schon Übergriffe, Vandalismus und 2017, also wenn wir dann von der Serie reden, dann kommt der Brandanschlag, aber so wie ihr das schildert, kommt das eben nicht aus dem Nichts. Da habt ihr ja auch noch ihren Ehemann, Christian von Gelieu, äh, mit dem konntet ihr auch sprechen, den konntet ihr auch befragen. Ähm, was konnte der denn noch aus seiner Perspektive hinzufügen? Wie hat er das wahrgenommen?
2: Ja, ähm, Christian von Jolieu hat uns nochmal viel auch zur Frage äh, Kommunikation der Polizei mit den Betroffenen und überhaupt ähm, die Wahrnehmung der Arbeit der Polizei geschildert. Äh, da kommt zum Beispiel hinzu, dass er beim, beim Brandanschlag auf äh, ihr, ihr Auto gar nicht als Zeuge befragt wurde, was... Wo, wo es zumindest eine offene Frage aus unserer Sicht ist, die wir dann mal mit den, äh, mit den zuständigen Polizeibehörden werden klären müssen, warum er eigentlich nicht als Zeuge in Frage kommt, wenn er direkt daneben geschlafen hat, beziehungsweise dann wach geworden ist, als der Autobrand stattfand. Ähm, und es geht, ging auch noch mal viel um die Frage, ist den Betroffenen eigentlich zu jedem Zeitpunkt klar gewesen, wer von der Polizei zuständig ist. Weil wir haben es ja mit einer ganzen Reihe von Kommissionen und äh, Einsatzgruppen äh, zu tun, die über die Jahre die in den Ermittlungen des Neukölln-Komplexes beteiligt waren. Und hier hat sich nicht nur bei Christian von Juliö, sondern bei allen drei Zeuginnen gezeigt, dass den Betroffenen im Regelfall nicht klar war, welche Dienststelle gerade die Ermittlungen leitet und welche Dienststelle Ansprechpartnerin für sie ist. sondern Da haben immer wechselnde Personen als Ansprechpartnerinnen agiert. Was hat das denn mit äh, den Betroffenen gemacht? Haben
0: die auch gesagt, was das für eine Wirkung auf sie hatte? Also haben sie sich ernst genommen gefühlt? Äh, inwiefern haben sie vielleicht auch selbst versucht zu thematisieren, dass es sich eben hier nicht um äh, irgendwelche dumme Jungstreiche oder ähnliches handelt?
1: Das ist, äh Beide haben berichtet, dass sie mehrfach Gespräche auch mit der Staatsanwaltschaft hatten oder mit dem LKA, wo sie klar kommuniziert haben, dass für sie der Zusammenhang deutlich ist, also für uns ja auch, zwischen der politischen Arbeit in der Galerie, mit den Stadtführungen und den Übergriffen. Und es ist für sie aber nie wirklich deutlich geworden, ob in der Serie ermittelt wird oder nicht. Also mal hieß es ja, das hat Claudia von Gelieu gesagt. Also man habe ihr gesagt, es sei in der Serie, das sei als Serie ermittelt worden und sie habe dann aber später von anderen wieder erfahren, dass es doch aufgesplittet worden ist oder dass die Verfahren ja auch eingestellt worden sind zum Teil. Es war diese Unklarheit, wann eigentlich was gesagt worden ist und von wem ist in der Befragung noch mal sehr, sehr deutlich geworden.
0: Also wir sprechen hier auch immer so selbstverständlich über den Begriff Serie, aber das, was ich von euch jetzt höre oder was die Zeuginnen berichtet haben, also so richtig Serie, das kam dort nicht an oder ist es auch irgendwie unklar, was jetzt die Polizei und die Ermittlungsbehörden tatsächlich als Serie definiert haben? Also ich glaube, hier werden wir auf jeden Fall noch mal
2: nachhaken müssen. Ja, und äh, im Kontext dieser beschriebenen Unklarheit, wer eigentlich zuständig ist, ging damit natürlich auch ein Vertrauensverlust einher, dass man gemerkt hat, okay, es ist irgendwie, es gibt, gibt kein Interesse daran, uns dauerhaft ähm, auf, den aktuellen, ähm, oder auf den aktuellen Stand der Ermittlungen zu bringen, respektive dauerhaft uns als Betroffene auch eng zu betreuen, sondern es ist eher mehr so, ein, äh, so ein, ja, eine Pflichtaufgabe, der man nachgeht ähm, und das haben auch alle drei Zeuginnen geschildert, dass das äh, große Herausforderung für sie war in den letzten Jahren, diesen Umgang äh, von der Polizei mit ihnen zu erleben. Das merken wir grundsätzlich im Bereich, wenn wir über
0: die politisch motivierte Kriminalität reden, über den Rechtsextremismus, wie wichtig es eben auch ist, von der Behörde klar mit den Betroffenen, mit den Opfern zu kommunizieren. Weil es gibt ja auch nichts Schlimmeres, wenn man sich gerade im antifaschistischen Engagement dann plötzlich so alleine gelassen fühlt. Dieser Eindruck kann
1: zumindest entstehen. Es ist ja hier sogar noch schlimmer. Es gab ja diese ähm, EG-Rex, ähm, zu der äh, viele der Betroffenen relatives Vertrauen hatten, mit denen wir auch in diesem Bündnis zusammengearbeitet haben, was ja entstanden ist, als die ersten Anschläge auf die Galerie und die anderen Einrichtungen sind. Diese Einheit ist ja aufgelöst worden. Das führte schon mal zu einem Vertrauensverlust. Das hat keiner von uns verstanden, warum der damalige Innensenator Henkel diese Einheit aufgelöst hat von Leuten, die relativ gut waren. Dann wurde eine neue Einheit eingerichtet von Henkel und da von Geisel. Dann, äh, von Geisel, stimmt richtig, genau. Und da waren dann aber Leute dabei, die selber Straftaten begangen haben. Also man, das, der Vertrauensverlust äh, äh, ist wirklich sehr gut nachvollziehbar, wenn man sich die verschiedenen ähm, Fehler, oder, ja, Fehler anguckt, die da gemacht worden sind von Seiten der Politik.
0: Da bin ich äh, froh, dass es dir auch so geht. Also ich habe zwar bisher auch äh, alles, was öffentlich verfügbar ist, dazu gelesen, aber so richtig, wann ist es die Ermittlungsgruppe, wann ist es die besondere Aufbauorganisation und äh, warum gab es diese ganzen Umgruppierungen, welchen Zweck haben die verfolgt? Ich glaube, da müssen wir auch noch mal genauer hinschauen, auch weil das ja auch einmal nicht nur dazu führen kann, dass die Kommunikation mit Betroffenen schlechter wird oder komplett abbricht, sondern auch was, da stellt sich auch die Frage, was wird denn weitergegeben und was nicht und ähm, welchen Eindruck vermittelt dann auch die Ermittlungsbehörde oder die zuständigen Ermittler äh, in gerade, was sie denn tatsächlich tun und das
2: scheint ja zumindest den Betroffenen in der Hinsicht nicht wirklich klar gewesen zu sein. Ja, den Eindruck musste man auf jeden Fall gewinnen am Freitag und wir werden ja jetzt noch in den kommenden Sitzungen auch weitere Betroffene haben und ich vermute, dass genau diese Frage der Kommunikation und des Umgangs äh, der Polizei mit den jeweiligen Betroffenen da auch eine große Rolle spielen wird.
0: Ihr hattet ja dann auch noch einen dritten Zeugen, äh, Heinz Ostermann. Du hast gesagt, das ist Buchhändler. Ähm, was hat denn der mit der Anschlagsserie zu tun?
2: Ja, Heinz Ostermann äh, ist äh, seit vielen Jahren, ähm, wie wir im Rahmen der Ver Vernehmung erfahren haben, seit 15 Jahren, ins, äh, zumindest ist bald, steht bald das Jubiläum an, in Rudo Buchhändler und hat, äh, ist in, mit einer Aktion ins, äh, ins, in den Fokus der rechtsextremen Szene geraten. Er hat zusammen mit anderen Buchhandlungen in Neukölln 2016 gesagt, der Aufstieg der AfD, den finden wir bedrohlich und dagegen müssen wir was tun und hat eine, eine Lesereihe gegen Rechtspopulismus und Rechtsextremismus organisiert. Und im Kontext der Lesung in seinem Buchladen war dann auch der erste Anschlag auf ihn, nämlich eine eingeworfene Fensterscheibe äh, in der Buchhandlung. Kurz danach hat sein Auto vor der Buchhandlung gebrannt. Und ähm, dann, knapp anderthalb Jahre müssen das sein, später, hat ein zweites Mal sein Auto gebrannt. In derselben Nacht, in der auch das Auto von Ferrad Kotschak angezündet wurde, wurde auch das Auto von Heinz Ostermann erneut angezündet. Er ist hier also a. mehrfach Betroffener, aber zeigt eben auch den, den klaren Seriencharakter schon auf, ähm, weil man sieht, dass immer wieder dieselbe Person äh, hier ins, 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 äh, in, in den Fokus der rechtsextremen Szene gerät und diese Taten über mehrere Jahre auch zusammen einen Zusammenhang haben.
0: Aber da wird jetzt doch hoffentlich die Polizei wachsam gewesen sein und alle Alarmglocken sind aufgeschrillt. Äh, vor allem der Zeitraum, alles nah beieinander, immer wieder die gleiche Person. Ein Bezug ist auch erkennbar, oder?
2: Bei den Autobränden ja. Bei, dem erst, bei der ersten eingeworfenen Fensterscheibe mussten wir erfahren, dass es beispielsweise keine Spurensicherung gab mit Verweis auf die Wetterverhältnisse dass sich eine Spurensicherung nicht lohnen würde. Und auch da war der Zusammenhang zu der, zu der Buchlesung eigentlich schon erkennbar. Es hatte vorher auch mehrere AfD da gegeben, die bewusst versucht hatten, in, Buch, äh, in diese Lesereihe zu Veranstaltungen reinzugeben und denen, den, der, denen der Zugang verwehrt worden war. Ähm, also dass, dass, ein, dass es einen Fokus der rechten und rechtsextremen Szene auf diese Lesereihe gab, war eigentlich klar. Und hat hier aber zum Beispiel nicht dazu geführt, dass eine Spurensicherung erfolgt ist am Tatort.
1: Und es ist noch ein wichtiger Aspekt da deutlich geworden. Nämlich, dass man, ähm, das hat auch Claudia von Julieu ein paar Mal gesagt, ähm, dass, wir, dass, die, dass wir nicht erfahren haben oder dass die Zeuginnen auch nicht erfahren haben, die Betroffenen nicht, was die Polizei eigentlich wusste und ob sie sie hätte vorwarnen können. Herr Ostermann hätte ja er weiß nicht, ob die Polizei ihn hätte vorwarnen können und es nicht getan hat.
0: Da kann man sich ja auch nochmal anschauen. Wir haben ja eine gefestigte rechtsextreme Szene in Neukölln. Also die Tatverdächtigen waren wieder damals, heute erst recht nicht sind sie unbekannt. Und André, du hast gerade auch noch mal die AfD angesprochen. Es, äh, wir hatten es ja, glaube ich, schon mit ganz am Anfang, dass wir auch die AfD mit in den Fokus nehmen. Und was, glaube ich, da auch noch mal sehr wichtig ist, zu der Zeit, über die wir ja reden, waren ja auch die Tatverdächtigen oder zumindest einige der Tatverdächtigen gleichzeitig in der Neuköllner AfD aktiv. Also es kann, kann man durchaus auch annehmen, dass es da zumindest eine Art Informationsaustausch ähm, gab oder diese Aktion nicht
2: aus dem Nichts kam. Ja, die, die äh, rechten Strukturen in Rudo, die es ja seit Jahrzehnten gibt, die haben hier eben in genau, wie du von dir beschrieben, in diesen Jahren auch eine enge Verzahnung mit der AfD gepflegt, sind, selbst wenn sie nicht Parteimitglied waren, sind zu Veranstaltungen gegangen, ähm, haben sich an gemeinsamen Stammtischen getroffen und äh, das spielt natürlich auch in der, in der, in der Bewertung der der ganzen Taten und in der Frage äh, wie sind hier Informationen weitergegeben worden, eine Rolle. Ähm, Ein Fokus, den Heinz Ostermann noch gemacht hat, weil Susanna angesprochen hat, konnten, hätten die äh, Betroffenen gewarnt werden können, ist eben genau dieser zweite Anschlag auf sein Auto in derselben Nacht, ähm, bei Ferrat, wo bei Ferrat Kotschak der Anschlag stattfand, weil wir wissen ja aus dieser Zeit, dass es eine intensive Observation und Überwachung der Tatverdächtigen gab und dass bei Ferrat Kotschak eben eine Warnung hätte erfolgen können, die nicht erfolgt ist und da stellt sich natürlich die Frage, war das hätte das im Fall Ostermann auch passieren können und gab es da auch solche Informationen aus den Observationen, die erfolgt sind?
0: Ich finde das vor allem unter dem Aspekt äh, ziemlich fragwürdig, wenn man sich anschaut, so wie ihr das schildert, dass erstens waren es keine kleinen Straftaten, es zweimal Brandstiftung, zweimal äh, auf dieselbe Person und Darum herum auch die kleineren Straftaten, wobei kleinere Straftaten, äh, ich möchte auch nicht, dass meine Fensterscheibe von Rechtsextremen eingeschmissen wird. Ähm, und umso erstaunlicher oder auch schockierender ist es ja, wenn es einen politischen Kontext gibt, aber naja, schon irgendwo eine Art Arbeitsverweigerung der Polizei stattfindet. Wie hat denn das Heinz Ostermann selbst wahrgenommen? Äh, hat er auch gerade aufgrund seines Engagements da vielleicht auch mehr von der Polizei eingefordert? Oder habt ihr da auch eine Art Hilflosigkeit gespürt?
1: Ich hatte den Eindruck, dass er nicht hilflos ist. Er hat auch ganz dezidiert gesagt, er sieht sich nicht als Opfer. Und so empfindet man ihn auch nicht, weil er sehr stark ist und sehr reflektiert und sehr klug. Aber er ist enttäuscht und er ist sauer. Ähm, und das finde ich ganz zu Recht, weil ähm, er, so wie er uns das dargestellt hat, sehr klar kommuniziert hat mit der Polizei und auch mit Ermittlungsbehörden, mit denen er zu tun hatte. Und er hat auch, ähm, er hat auch die Ermittlungen zunächst mal positiv gesehen. Ähm, also er hat das sehr bewusst alles verfolgt, was da passiert war, äh, ist auf Seite von Polizei und Sicherheitsbehörden und hat dann aber festgestellt, ähm, dass äh, es nicht adäquat behandelt wird. Also nicht wirklich als Serie, nicht wirklich in einem politischen Kontext, dass er nicht informiert wird. Und vor dem Hintergrund, dass er eben da sehr klar ist und auch super gut Auskunft geben konnte, ist, äh, ist sein Ärger und seine Enttäuschung äh, gegenüber den Sicherheitsbehörden hat für mich ein ganz hohes Gewicht. Und wir müssen den einzelnen Punkten, die er uns in der in der Befragung dann auch noch mal ähm, genannt hat, um zu belegen, woher seine Enttäuschung kommt und seine, ähm, ja, sein Sauersein, ähm, dem müssen wir jetzt als Nächstes auf jeden Fall nachgehen. Er hat uns da eine ganze Menge Material geliefert.
0: Also werden wir da einiges noch zu fragen haben, insbesondere in Richtung der Sicherheitsbehörden. Ähm, haben die Zeuginnen in der ersten Sitzung dann auch gesagt, was sie von dem Ausschuss erwarten oder welche Erwartungen sie an, an uns als PolitikerInnen oder jetzt auch nochmal ganz spezifisch an die Ermittlungsbehörden
2: haben? Ich glaube, ein, ein Punkt der Erwartung war, das wurde ja im Vorfeld auch des Ausschusses, geäußert und dem tragen wir jetzt auch Rechnung damit, dass wir so begonnen haben, wie wir begonnen haben, ist, den Betroffenen Gehör zu schenken und deren Perspektive als Ausgangspunkt, Susanne hat es gerade beschrieben, deren Hinweise auf das, was da falsch gelaufen ist, mit aufzunehmen und dann an uns als PolitikerInnen die Erwartung, politisch aufzuklären, was hätte ein an welchem Punkt anders laufen müssen und was hätte besser laufen müssen. Warum ähm, hat die Staatsanwaltschaft so lange noch die Ermittlungen als Einzelfälle betrachtet, obwohl die Polizei sie längst als Serie betrachtet hat? Warum hat es aber auch bei der Polizei so lange gedauert, dass sie als Serie betrachtet werden? Wurden strukturen äh, rechtsextreme Strukturen ausreichend in den Fokus genommen ähm, und wurden da auch die Hinweise, die es durchaus äh, vor Ort aus der Nachbarschaft etc. gab, ausreichend äh, berücksichtigt, da nochmal de, de, den Fokus draufzulegen, was, was braucht es an politischen Veränderungen in den Sicherheitsbehörden, um in Zukunft antifaschistisches Engagement besser zu schützen, Betroffene besser zu schützen ähm, und solche Taten schneller aufzuklären. Ich glaube, das ist auch eine ganz große Chance dieses Untersuchungsausschusses,
0: wenn wir auch zum Beispiel Lehren aus den NSU-Untersuchungsausschüssen ähm, äh, ja äh, wählen wollen, dann ist das ja definitiv eine, dass wir bisher viel zu wenig auf die Netzwerke geschaut haben. Also auch wer handelt aus welchen Motiven und dass das nicht diese Einzelfälle oder diese einzelnen Taten, die völlig aus dem Kontext gerissen sind, sondern dass da durchaus sehr, sehr viele Zusammenhänge bestehen und ich glaube, das muss man genauer in den Blick nehmen, insbesondere was überhaupt eine Serie ist was da alles drunter fällt und wer wann was wusste. Also auf jeden Fall noch viel zu tun. Noch ein kurzer Ausblick. Am 16. September ist die nächste Sitzung. Da machen wir weiter. Mit was?
2: Wir haben wieder zwei Brandanschläge auf der Tagesordnung in Form von Betroffenen. Und zwar der eben von mir schon häufig erwähnte Ferhat Kocak, der eben auch 2018 ähm, eines Brandanschlages auf sein Auto geworden ist und Detlef Fendt, ein Gewerkschafter aus Neukölln, auch bei ihm einen Brandanschlag auf das Auto. Und wir werden beide eben auch zu den Fragestellungen, die wir heute schon diskutiert haben, befragen. Wie war der Umgang der Sicherheitsbehörden? Wie wurde Tatortarbeit gemacht? Und ähm, welche Informationen oder wie
0: sind Sie mit der Lage umgegangen? Vielleicht als letzter Punkt auch nochmal ganz interessant, es hat jetzt nicht nur nach der Sommerpause der Untersuchungsausschuss begonnen, sondern auch tatsächlich ein Gerichtsprozess. Und zwar ähm, werden jetzt äh, unter anderem zwei Hauptverdächtige in den Brandanschlägen gegen Ferat Kotschak und gegen Heinz Ostermann ähm, angeklagt aber auch noch weitere Tatverdächtige. Da geht es hauptsächlich um ähm, rechte Propaganda durch äh, Sticker, unter anderem ähm, NS-Verherrlichung zum Gedenken ähm, in Anführungszeichen an, an Rudolf Hess, den ähm, Nationalsozialisten. Ähm, das wird auch ganz spannend. Und da gibt es vielleicht auch noch einen äh, Punkt, der durchaus erwähnenswert ist. Denn Ferat Kotschak als Betroffener, der wollte in die Nebenklage. Und da hieß es erstmal nein.
2: Aber wir haben jetzt trotzdem auch hier eine einigermaßen gute Nachricht. Ja, das Landgericht hat diese Frage noch mal behandelt und hat die Nebenklage von Ferrat Korczak jetzt zugelassen, weil sie aufgrund der Schwere des Brandanschlags äh, durchaus auch gewürdigt haben, dass eben auch Gefahr für das Menschenleben hier bestanden haben könnte, bestanden hat und juristisch eben auch schwerere Tatdelikte in Frage kommen, die eine Nebenklage rechtfertigen. Also auch da wird es parallel
0: zum Untersuchungsausschuss ähm, weitere, eine weitere Behandlung der Serie geben, wenn auch nur eingeschränkt und gleichzeitig hatten wir ja auch noch einen Vorfall, den wir in diesem Ausschuss auf jeden Fall auch noch aufgreifen müssen, denn es ist mal wieder etwas passiert, was nicht hätte passieren sollen.
2: Ja, wir haben ähm, aus den Medien erfahren, äh, dass es äh, in dem Kontext auch dieses Strafverfahrens ähm, durch äh, von Seiten der Polizei Observationen gab, Observationen bei einem ähm, Mitglied der linken Szene. Und äh, bei diesen Observationen wurden äh, Rechtsextreme dabei beobachtet, wie sie Drohungen auf seinen, äh, äh, auf seinen Hauseingang geschmiert haben. Und diese Videoaufnahmen wurden aber in den Ermittlungen ganz viele Jahre lang nicht beachtet, nicht verwendet. Liegen gelassen.
0: Einfach hat man sich nicht angeschaut. In der ganzen Frage, in der jetzt der, ähm, diese Straftatenserie nochmal aufgerollt wurde, hat man gemerkt: Ach, da sind ja Rechtsextreme, die kennen wir ja. Die schmieren da Hakenkreuze an die Wände. Äh, vielleicht könnte das doch eine relevante Information sein. Äh, in der Anklage ist das jetzt kein Thema, aber wir werden das auf jeden Fall mitnehmen. Genau.
1: Mhm.
0: Dann vielen Dank euch und bis zum nächsten Mal.